0: こんばんばはジョニーです。12月29日日曜日、えー、今日を2019年最後のマーケットの振り返りっていうものを、まあ、週刊ベースのものを最後にやって2019年終わりにしたいなと思ってます。YouTube ライブに関しては、まあ、おそらく今晩が最後だというふうに思ってます。はいじゃあそんな感じで、えー、進めていきたいと思うんですが、えー、今日は、まあ、週間の振り返りに加えてえー、i の制度改正案みたいなものがニュースとして出てきていたので、まあ、ちょっと情報限定的なんで、合ってるかどうかもわかんないし、もしかしたら違うのかもしれないんですけど、それについてのお話とかを、まあ、していこうかなと思ってます。はい。そんな感じでいこうかな。まあ、今日はね、なんかもう最後だから、ちょっとゆっくりめにいこうかなと思ってますね。結構日々、なんか早く喋んなきゃいけないみたいな思いが結構強くあるんですけどなんかあんまりそれ意識しなくてもいいかなとちょっと思っていて特に今日に関してはねはいなのであのご容赦いただけるとすごい嬉しいなと思ってますなのでちょっとできるだけあの皆さんとのコミュニケーションも取りながら進めさせていただきたいなと思っているので今日はあの脱線ありきでいきたいと思ってますはいあでもいいですねあの一日ぐらい、やっぱり一歩も外に出ないで過ごす日とかがあったりすると、ね、いいですよね。うん。あの、どうもね、僕、性格上、やっぱり、なんだろうな、まあ、追い詰められているみたいなところがあって、なんかやらなきゃ、やらなきゃっていう思いが非常に強いんですよ。せっかちだよっていう話を、あの、妻とご飯食べた後、二人で、家に歩いてきてる時にも話してたんですけど、やっぱりね、どうしてもそういう部分があって、あの、周りの人に対して、ちょっとやっぱり、あの、イライラしているところを見せてしまうこととかも、やっぱりあったりとかして、なんか自分のね、あの、余裕のなさっていうものに気がつく瞬間っていうのが結構あります。はい。そうなんですよね。うん。まあね、ちょっとね、あの、そんな感じで、今日は進めていきたいと思いますので、はい。繰りり返しししになまますすが皆さんあのよろしくお願いしますこのチャンネルではいつもマーケットの振り返り主要ニュースの解説、投資のティップスなどをお届けしています。もし、まだチャンネル登録されていないという方がいらっしゃったら、ぜひ、チャンネル登録をお願いします。はい。じゃあ、マーケットの振り返りっぽいことからやっていこうかなと思ってます。はい。なんか本当に緩めで申し訳ないですね。えー、っと。SBI 証券で、まあね、あの明日大納会が残ってるっていうのも変な感じなんですけどね、正直言うと。あのー、まあ実質もう終わりですね。あの、1日あたりの売買代金は、確かもう1兆5000億切ってるようなレベルにまでも落ち,落ちてきているんで、まあ、あんまり参加者いないんだろうなって感じですね。金曜日の終わり値が2万3837円72銭になっていて、えー、週間ベースでいくと,、えー、と、数十円ぐらいプラスでしたっけ、えーと、タイトルに書かせていただいてたかもしれないんですけど、まあ、そんな感じですね、あの薄,薄飽きないで、毎日ほとんど動きがないみたいな状態だったので、まあ、あんまり、まあ、いいも悪いも何もない<笑>ような気がします。はい週足のチャートで見てみると、こうですね、えっと、2019年1月、そう、あの、1年前のクリスマスは、もうどん底のクリスマスだったんで、ね、まさか2019年がこんなに株にとって良い1年になるとは、ちょっとね、想像もつかなかったですね。はい<笑>いや、もう本当に、僕、結構ね、年始に関してはネガティブなことも言ってたんですけど、はい、あんまり、ね、想像以上にマーケットの状況が悪化しなかったというか、まあ、トランプさんがやりたいことがだんだん途中から見えてきたんですよね。うん。で、業績も結局、あの、悪くないというか、特にアメリカに関しては、悪い要素っていうのがほとんど見えてこなかったし、で、まあ、株高になってくると結構アグレッシブなことを言うトランプさんも、株がどうしても下がってくると、あの、マーケットに対して優しいコメントっていうのを、ま、やってきがちっていうのもだんだん見えてきて、まあ、それで、徐々に昔みたいに激しく上がったり下がったりみたいな感じではなくなってきましたよね。ただね、これ一方で、あの、副作用も結構あったと思っていて、例えばそのシリア情勢とか、あとは、イランですね、対イランの話、えっと、あとはどこかな、そのまあ米中に関しては、一応、ある程度、うまくいっているというか、中国にまあそこまで足元を見られるみたいなところには至ってなさそうな気がするんですけど、シリア、イラン、あの辺に関しては、ちょっとトランプさんの,そのやり方っていうのは、なんか、もう読まれちゃってるんじゃないかなっていうのはありますね。これ、2020年の地政学リスクとしては結構大きい部分を。絡んでいいるかなと思いますねもうちょっと長めのスパンで見ていきましょうか。まあ、今ちょうどこの2万4000円ラインにいるんですよね。まあ、ここ抜けられるかどうか本当に分かんなくて、まあ、抜けられないということであればまあもう1回もしかしたら2万3000円切るようなタイミングがあるかもしれないですけど、まあ、いつもお話ししてるように、まあ、PR はそこそこ高くなってきましたけど PBR はから見ると PBR1 倍水準がもし日経平均のまあ底値なんだとしたらまあ今から 15% 分ぐらいしか下がらないとも言えるのでまあそうするとやっぱり2万2000 22, 円がボトムラインなのかなっていう気がしますね僕はねはいそんな感じですかねはいはいあご無沙汰しておりますいつの間にか1万超えていて驚きましたおめでとうございますありがとうございますはい、あのチャンネル登録者数1万人を、はい、めでたく超えました、はい、あの最近そ,そこまであの勢いよく増えているというわけではなかったりするんで、まあ、ちょっとねどうしたものかなっていうのも、まあ、実はちょっとした悩みとしてあったりするわけですけど、まあ、ちょっとできるだけ立ち止まらないように実はしてたりします明日は動かないでしょっ、ね、思いますよね、まあ、きっと明日は動かないですねそういう意味でいくとねうんまあ明日はまあ海外はおろか、まあ、国内もすでに終わっちゃってる人が多いような気がするんで、そうですね、さすがに明日は、うん、まあ、換算に売りなしというか、まあ、換算に売りなし、まあ、上がるという前提の言葉ですけど、まあ、上がるも下がるも、まあ大した動きではないんだろうなという気がしますね。なんか昔はね、あの大農会、大発会は反論っていうのが恒例でしたけど、ね、今は一日中取引やってますもんね。うん。来年は日々の生活習慣を見直す年末です。目標を日々の習慣に落とし込めるようにしたいです。ああ、でもね、それすごいわかりますね。なんかやっぱり、ルーティン、化した方がいい部分としない方がいい部分っていうのは結構明確にあるかなと思っててなんかね僕も時間を割かなければいけないところに関してはまあルーティン化していない部分の時間をいかに確保するかで毎日やらないといけないところに関しては、まあ、できるだけルーティン化して時間をかけないようにするかみたいなことを、まあ、結構ね考えますねこの YouTube ライブも始めてもうすっ 1> 1ヶ月もしかしたら、もっと経ったかな忘れちゃいましたけど、ね、だんだん慣れてきて、あの、作業、準備、みたいなところは、なんかだいぶ時間かからなくなってきましたね。うん。大脳会あるおかげで、えー、明日まで ATM 引き出し手数料無料でありがたいです。ああそうか。なるほど。そういう部分もありますね。なんかでもその話聞くとちょっとドキッとしますね。年末年始に向けて、なんかお年玉とかそういうので、現金が必要になるケースとかあったりしないかなとちょっと思いましたね。大丈夫かな。だいたいね、あのー、妻に一任してしまってるんで、はい。任せっきりなんですけど、そうだからね、普段お金を持ってないこととかも結構あって、危なっかしいんですよね、僕ね。はい。まあ休みの日は、なんか1万円札1枚とかだけ持って外に出たりとかするんであの、カードとかは持ってますよ。クレジットカード1枚と、1万円札1枚だけ持って外にいたりみたいな感じだったりするんで、ちょっとね、危なっかしいですけど、まあ年末年始、なんだかんだ言ってもお金使う機会ほとんどないと思うんで、まあ十分かな、1万円あれば<笑>。えっと。外,人も外国人も休暇だし、どうなんでしょうか。まあね、本当に閑散としてると思いますよ。あの、まあ、何度かお話ししているように、えっと、東京の,あの渋谷区内に住んでるわけですけど、人減ったと思いますね、さすがに。うん。今日の夜はだいぶ閑散としてましたね。マーケットだけじゃないですね。うん。街中も東京は人が少なくなってきたなぁと。すごい感じましたね今日は登録者数は結果なので焦らなくても徐々に上がっていくでしょうああもうねそう言っていただけるとちょっとまあ安心しちゃいますねなんかねうん今年1年このライブを見て、えー、たくさん勉強させていただきましたいえい僕こそねすっごい勉強させていただきましたよ来年もインデックス投資を信じて投資を続けていきます。来年もよろしくお願いします。いや、もうほんとこちらこそよろしくお願いします。なんかね、あのー、結構僕間違ってたこととかも言いますよ。<笑>あの、修正多いと思いますね。うん。あの、配信始めた頃と、まあ今とで、ね、まあ、ざっくり言うと1年前と今で比べてみると、やっぱりその知識の度合い、っていいうのはだいぶ変わりましたね、うん、やっぱね、すごい細かいところまで、まあ、把握してなかったのは間違いないですね。自分が認識しているその、例えばその投資信託のバリエーションとかもそんなに知らなかったんですけど、まあ、いろんな人から本当にフィードバックもらって、自分で調べてで、自分の言葉で発信するようにしていく過程で、やっぱかなり理解ができてきたんですごい良かったなと思ってますね。もうこれが本当に僕にとっては2019年も、最も成長できた部分じゃないかなと思います。そうか。お年玉はキャッシュレスにはできないのか<笑>。そうなんですよね。本当はね、シャリーンみたいな感じで行きたいんですけど、ちょっとね、そういう感じには行かず。でね、しかも、あのー、年末年始中にあの誕生日の子がおいっ子でいたりするんで、まあその子のためにまあ何を用意しようかみたいなのがちょっとね、あの、こっから今日、明日、明後日ぐらいのまあ悩みでもあり、ちょっとまあ準備しないとなって感じですね。うん。まあ、でも人のプレゼント買うのってちょっと楽しいですよね。うん。来年は増税などをきっかけに不況になると言われてますが、どう考えますかうん。そうですね。まあ、なるかもしれないですね。やっぱりね。国内だけ見たときには、まあ、今のあのー、キャッシュレス決済のなんだポイントバック値引きみたいなのが、まあ、終わる直前にやっぱりその駆け込みがある可能性があるんで、まあ、今年の、まあ、9月に駆け込みがあんまりなかった分そこで駆け込まれることになるかなと思いますね、うんまあ、結局お財布は変わらないんでどこでお買い物するかですよね。だからなんかそういうタイミングがあると、まあ、駆け込んだりどうしたりっていうのがあったりするんで、まあ、どうしてもその直前に消費って増えがちなんですけどね。まあ、ただ、まあ、このチャンネル、あのー、見ていただけてる方は、まあ、お気づきだと思うんですけど、あのー、まあ、例えば Amazon の価格ツールとかチェックしてもらった方がいいと思いますね。だいたい駆け込みの時って値段安くない。ですねはい、なので、まあ、例えば白物家電とかあの何でもそうなんですけどカメラとかの価格とかも含めてあんまり駆け込まない方がいいと思いますねどっちかっていうとあの駆け込み後のなんだ反動の減ったタイミングで各メーカーとかもいろんなそのキャンペーンとかを打ってくる可能性があるので。まあどっちかっていうと、そっちを待つ方が結果としては安いお買い物ができたっていうパターンが多いみたいですよ。うん。あ、そうそう、不況になるかどうかですよね。まあ、不況になるかどうかって言われると、うん、ちょっとね、わかんないですけどね。まあ、不況にはならないかもしれないですけど、その、いわゆるリセッションっていう意味での不況はならないんじゃないかなとは思います。ただ、あの、まあ、クォータリーベースでいくと、あの1、1回四半期分のマイナス成長とかはあってもおかしくないかなと思いますね。でただ失業率が急激に上昇するっていう局面は、あんまり想像できないですね。でこれは2020年、やっぱり、まあ、大統領選が一番のイベントになるわけですけど、11月ですよね。でトランプさんは再選を目指している。で大統領選の前年度っていうのは、まあ、大体、まあ、その選挙対策だったりで株高を演出するっていうのが、まあ、例年あのどの大統領もやってきたことでその株高が成功した人は再選してるんですよねでトランプさんもそういう意味では、まあ、成功してますなので、まあ、過去の例からいくと再選する可能性高いと思いますね、まあ、過去再選しなかった人はえっとパパブッシュんだったかなかなんかで、ちょっとね、あんまり覚えてないですけど、まあ、株高にできてなかったみたいなんですよね、その時ね。うん。まあ、ちょっとち、まだ僕ちっちゃかったんです、その頃,その頃ね。確かね。そう。<笑>なので、あんま覚えてないですけど、なんかそういうことらしいです。で、まあその通りに行くならば、来年トランプさんみたいな話になるんですけど、まあ強敵は、まあ強敵というか僕の中で期待しているのはブルームバーグさんですね。うん、え大統領選挙が行われる年に関しては、えっと、まあ、今度ね、逆に打てる施策がだんだん減ってくるんですよ。要するに、あの大統領じゃなくなるかもしれないんで、なんだろうな。まあ、身動きがだんだん取れなくなってくる。でそうすると、やっぱり、もう景気にも影響出てきて、あの、まあ、政治経済が低迷するっていうことは、まあ、よくある話かなと思いますね。なので、えっと、2020年は、まあ、東京オリンピックっていう要素が日本にはあるわけですけど、全世界って観点でいくと、やっぱその大統領選に向けて、あのー、まあ、3月ぐらいまで、その最初のクォーターぐらいまでは悪くないかもしれないですけど、その後はちょっとやっぱりどうかなって思いますけどね、うん、で多分、米中問題は、まあ、第1弾合意、まあ、まだ署名してないですけどね。まあ、あれが、まあ、次の交渉が始まるんですよ、おそらく。で、まあ、第2の交渉をやって、まあ、なんかよくわかんないちっちゃい範囲で合意して、大統領選で再選できるようにしつつ、あの第3の合意を目指すみたいなところが、多分選挙前のステータスになるんじゃないかなと想像してるんですよね。うん。まあ、2020年ね、だから、まあ、あんまり良くないような気がします。正直言うと。うん。なんかね、まあそういう事情、今お話ししたような事情もあるし、まあ、S&P500 とかの PR の水準とか見ても、業績がもっと上がっていかないとまあ、株高にならならいんですよねそういう意味でいくとあのずっと今史上最高値をつけてるわけですけど、まあ、ここから上げていくのちょっと厳しいかなと思いますね日経平均も、えっと、14. 点何倍みたいなところまで PR 上がってきてるんで、まあ、どんなにいっても PR16 倍だと思うんですよねうん、まあ、そう考えるとどうでしょうねって感じですねはいまあできればね、日本は早く、その、1989年のバブル時の最高値、3万9000円弱ってところをやっぱ突破してほしいっていうのは僕の本音ですけど、えっと、まあそこに行くためには今から 1.5 倍ぐらい行かないといけないんで、業績がね、1.5 倍ぐらい行かないといけないんですよ。<笑>これはね、もう相当厳しい。うん。まあなので、えっと、まあまずは、まあ日本に関してはこの2万4000円の水準を1月に突破してもらって、まあ3万円を目指してくれると一番いいかなと思いますね。でまあ、まあたいボラティリティがどれぐらいあるかっていうのもありますけど、今年まあ2万円ぐらいから2万4000円、まあ 20% ですよね。まあなのでまあ上下 20% がマックスだと思うので、まあそうですね、あのどんなに来年は下がっても2万1000円から、2万8000円ぐらいの水準に収まる可能性が高いんじゃないかなと思います。これはどっちかというと、あのーまあ、統計的な観点ですね、確率的な観点でいけばそんな感じかなと思ってます。はい、まあ、あんま気にする必要はないと思いますよ。投資する上では、あのー、今この1年のタイミングだけ見て、どうこうっていうのは、まあ20年後、30年後の成績には大した影響は出ないんじゃないかなと思いますけどね。あのしっかり分散投資ができてれば。で、ここが一番重要なポイントで、えっと、あのセクターを絞り込んだりとかすると、ものすごい下げる可能性があるんですよ。まあ、S&P500 とかであれば、あのまあ、最悪半額みたいなところで済む話なんですけど、ま、例えば IT バブル後のナスダックとか見ていると、やっぱりその、まあ、780% 下がるみたいなことが起きているので、まあ、そういうのは避けないといけないですね、だから、まあ、アメリカ株、米国株式投資があの超人気の2019年に結果としてなったと思うんですけどあの、追っかけるように投資をするのは得策ではないと思います。やっぱりそういういリスクを避けるためには分散投資まあやっぱり全世界投資がそういう意味では一番硬いかなと思いますけどね。はい、いや、難しいですね。はい、来年の話は、非常に難しい。まあ、僕はねやること変わらないですって感じですね。そういう意味でいくとえー、っと。今年1年のリターンは SP500 に集中投資していたせいか 10% 近い利回りでした。おお、おめでとうございます。素晴らしいですね。逆に来年はその反動が怖いけど、まあありえますよね。うん。全然あり得ると思いますね。過去の動きを見ている限りだと、はい。可能性高いです。うん。そうですね。ちょっとね、あの、ピントが、てないわもしかしたらありえますけどちょっとマニュアルフォーカスにしようかな今ちょっと切り替えましたはい<笑>大脳会大脳会ちょっとひらがににするとよくわかんないですね確かにね王のお会いですか<笑>この前えー、オート屋でカードを使えなくて焦りました。現金だけの店舗でした。ああ、そういうとこあるんですね。ちょっと辛いですね、それね。うん。来年の今頃は2万人いってるといいですね。うん。まあね、あのー、まあ、目標だけ、まあ目標を言うのは、まあ好き勝手なわけですけど、まあ、やっぱりね、あの2倍じゃちょっと物足りないんですよ。<笑>できれば、あのー、10倍でいきたいですねはいちょっと今と同じことやってたらダメだなともい感じているので、あのー、いろいろ手は打っていきたいと思ってます2020年は未来な感じしますねあでも確かにそうですねうんなんかそろそろなんか昔ねあのー、20世紀に描いていた未来いうのはだなんか2020年とかそんぐらいだったりしましたよね。ブレードランナーの世界観は今ぐらいかなもしかするとね。うん。来年は少しずつ投資金額増やしていきたいです。いきたいですうんなるほど。まあいいですよね。あの余裕資金は投資に回してしまってもいいと僕も思ってますね。お金足りなくなったら解約すればいいだけといえばいいだけなんだよ。心当たりから調べます。あーあ、なるほどあ。なるほど。リサイクルショップも、スーパー銭湯も混みすぎて、入らず帰ってきました。ああ、そうなんですね。まあでもなんかそれわかる気がしますね。うん。どっちも、ね、師走はとても忙しい感じがしますね。街中は空いてきたかな。私は今日も、えー、たくさん仕事しましたけど。いや、お疲れ様でした。本当に。今日が仕事納めっておっしゃってましたっけいや大変ですね。でも、うん。リサイクルショップ、スーパー銭湯が混むのは、なんかわかる気がしますね。うん。僕も吉野家で、えー、増税前までカードを使えたのに、急に使えなくなって焦りました。ああ、そうなんだ。そんなことあるんですね。へえ。なるほど。今度、DC 年金専用のファンドの企画をしてほしいです。ああ、なるほど。なるほど。そう、そうか。なんかね、あの、SBI のセレクトプラン使い始めちゃったんですよ。だから、ね、あんまり意識しなくなっちゃったんですよね。そういう意味でいくとね。今もうぜ、ほとんど全部同じ商品になっちゃったのかな。iDeco にしても、NISA にしても、特定口座にしても、うん、なんか、まあ、困ったら EmaxisSlim 買っとけばいいかな、みたいなノ<笑>リで、はい、やっちゃって。ますね最近ねうんでもちょっと調べてみたいと思いますはい皆さんこんばんは、えー、初めまして東京オリンピックが開催されることでの経済効果はどう予想しますかよければ、えー、考察よろしくお願いしますうんそうですねあのなんだろう人の出入りが増えるのであのもちろん良くなると思いますででそれ以上になんとなく雰囲気良くなるので、高揚感というか、あの、そうですね。まあ、日本に関しては、だから、あの、夏にかけては、あんまり悪い雰囲気にはならないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、だから、あれ、6月ぐらいまででしたっけあの、キャッシュレス、ポイントバックというか、あの制度。あれが、やっぱり、まあ、加速させる部分はあるかなと思ってるんで、まあ、そこまで、はイケイケゴーゴーなんじゃないかなというふうに思いますね。で、オリンピックが、まあ、一応8月、まあ、主に8月に開催されて、どうなんでしょうね。まあ、結構ね、いい影響あると思いますけどね、なんでかっていうと、あの最近またあの外国人と面接することあったんですけど、なんか日本に、旅行できた後、なんかすごいここで働きたいと、東京で働きたいと思って、その地元の会社辞めて、あの、妻と二人で引っ越してきます。みたいなことを、あの、本当に、まあ、おっしゃって、すっごい真剣に仕事探している方がいたんですよね。なんかそういう人がやっぱり、まあ少なくとも、まあ僕のところでそうやって面接しているっていうことは、多分、ね、東京だけかもしれないですけど、結構いっぱいそういう方いらっしゃるんだと思うんですよね。で、東京観光で来ていただくわけですけど、あの東京プラスどっか地方都市みたいな形で、あの人がかなり流れ込んでくることが想像できるんで、まあ、しばらく東京オリンピック終わってすぐになんか落ち込んでしまうかと言われると、そんなことはないんじゃないかなという気がしますけどね。なんか日本人のマインドセットもあのもうちょっと多様よというか多様性に対して寛容になるんじゃないかなという気がしますねなんか変な例えかもしれないですけどあのエスカレーターの乗り方とか今って東京の場合左側にみんなあの並んで立つで右側そっからかんみたいな状態なんだけどエスカレーターの乗り場のところにはすごい人がいっぱいたまってるみたいなのがあるわけですよでその原因って、その右側に立ってあの歩かない場合、すごい圧力かけられることがあるんですよね。で、それが嫌なんですよ。みんな嫌だから、あの、左側に、あの、人が溜まってたとしても、あの、並んで待ってるんですよね、ちゃんとね。まあ、ちゃんとというか、まあ、でもすごい非合理的なんですよ。でまあ、そういうのも含めて、なんか外国人とかいっぱい大量に入ってくると、あのもうそういうの一回、なんだ、まあ、ガラガラポンされるというか<笑>、みたいなところがあるじゃないですか。まあ、だから、なんかそういう効果ちょっとね、期待しますね。うん。なんか、そんなに気にする必要ないんじゃないみたいな。他の人がしてることに対して、なんか厳しく当たるようなところがどうしても日本人あったりするんで、なんかそういうマインドセットっていうのは、なんかもうちょっと寛容になるみたいな効果が、あることを僕は密かに期待してますね1964年当時がどうだったかっていうのはちょっとわかんないとこありますけどそこからどういうふうになんか国際社会に対応していったかっていうのは、まあ、ちょっと気になるところではあったりするんで、まあ、今回2020年に関してもその日本人がなんか本当の意味での先進国入りその精神的なその部分も含めたそのより心に余裕のある、あのー、人としてなんか成長していってくれるといいなと思ったりしますけどね。うん。そしたら、あのー、朝の渋谷駅でなんか人からすごいぶつかられるとかね、そういうの減ると思うんで、そういうのを密かに期待してます。Amazon のチェックツール、桜チェッカーとか面白いですよね。そうそう、そうなんですよ。レビ,ューレビューチェックがメインですけど、そう価格の、ね、チェックね、すごい。あの、有効ですよ。駆け込み系のタイミングはね、本当に、あの、9月のね、価格を見ていただけるといいと思いますね。本当に上がってます。はい。部屋を変更してみてます。ありがとうございます。<笑>最近オリンピックやったとしては、オリンピック後、えー、自利品になってる気がするんで、日本も少し心配ですね。まあ、それはありますね。うん。まあ、どこまで、うまく、仕組みを用意できるかですね。その後に向けてね、うん。もしリセッションが来ないと10年に1回大暴落が起きると言われているアノマリーが崩れてしまうのか大きな変換点ですね。うん、確かにね。なんか急激な変更、変化っていうのがなんか起きそうな感じがね、あんましないんですよ。僕はね。なんか最近のその為替の動きとかも結構極端に低くなってるじゃないですか、ボラテリティが。なので、まあ、今の、その失業率がものすごい低いみたいなことも含めて、そう、なんか、まあエネルギー溜まってってるとも言えますけどね、なんかね。うん。<笑>はい。こんばんは。先ほど起きました。<笑>いいですね。もう、年末年始は、もう生活スタイルをどんどん、変えてっちゃうのもありですよね。うん。本当に勉強になります。いありがとうございます。いつもインデックス投資法ありがとうございます。こちらこそこちらこそですね。はい。中国が、えー、相当危なそうで。ああまあそうですね。あの民間債務の問題ですよね。うん。結構最近ね頻繁にニュース出てきてますよね。あのデフォルトになってるって話ですね。うん。まあ、ちょっとね心配は心配ですね。その中国が心配。っていうのもあるんですけど、まあ、前回リーマンショックの時とかは世界がクラッシュした時にあの、まあ、中国に、まあ、いっぱいお金を出してもらったみたいなところがあるわけですけどまあ、今回同じことは多分ねできないですよね、うん、なんかそういうのはね非常に感じるところがありますね来年かもしれないが再来年かもしれない10年に1回は誤差がある、うん、そうなんですねまあ、地震と一緒ですねはいイギリスは EU 離脱しますかそうですね、離脱は間違いなくすると思いますね。12月末が期限になっている、えっと、期、ま、限、あ、というか、それを目標に EU との FTA 結びたいっていう話が、まあ、どこまで進捗できるかっていうのが、ポイントの一つになるかなと思いますね。日本もこの件、噛んでるといえば噛んでるんで、もしかしたら日 A かもしれないし、TPP かもしれないし。でトランプさんも、おそらく大統領選、まあ、見通しながらも、まあ、イギリスとの間で FTA を結びに行くみたいなのを進んでいくと思うので、まあ、離脱、まあ、1月末の離脱はまあ間違いないですね。はい。実力の有無がシャッフルされ、淘汰され、次のステージへ。うん。いや、本当にね、毎年毎年、本当ね、走り続けなければ適応しないものだけが置いてかれてしまうっていうね。日経平均トピックスだと、日経平均の方が、えー、銘柄数が少ないんで、暴落時の下落額は下落幅は大きいと思いますかうーん、まあ、そうといえばそうですね。うん。まあ、そうですね。そうなるかな。どうでしょうね。うん。まあ普通に考えるとそうかもしれないんですけど、どうかなどうでしょうね。あれ、あの、東証の、なんだっけ、そのプライム市場の件そういえばニュースで出てて、あの、流通している時価総額100億円みたいな話ありましたけど、流通してる分だけでなんか、あれ、今、東証一部に上がってて、あの、小型であまり流動性高くないところ、をなんだろうそのプライム市場から外すことができるのかと思いきや、なんかそれやらないみたいですね。うん。なんかちょっとがっかりですね。うん。それじゃあ何の意味があるんだろうと実は思ってますけどね。あの NT 倍率っていう指標があるわけですけど、や、うん。基本的には大きくなっていく方向で、まあ、ずーっと続いていくような気はしますけどね。うん。ちょっとね、もしお時間があれば、リーマンショック時の NT 倍率がどうだったかっていうのをちょっと見ていただけるといいかもしれないですね。うん。どうなんだろう。ちょっとね、気になるな。気になるんですけど、ちょっと今、手に<笑>。飲み物を持ってるのですいませんちょっとあんまり作業ができないですね正月においっ子おいっ子の子供たちになかなか会えないので l i n e ペイで送ろうかなってつぶやいたらそんなの味気ないお年玉袋でもらうから嬉しいんだと確かめられましたまあでもそういうとこねやっぱありますよねなんか落お年玉袋、ぼち袋で<笑>、なんかね、あげたい感じはしますね。うん。まあ、儀式みたいなところがあるかなと思います。なんか、あげた後に、その、なんだろう、ちゃんと、友達とか大人とかにも対なんだろうな、その、感謝の気持ちをありがとうって、あんま言ったことがない、あの、子供たちがすごい、半分言わされてるみたいな感じで、あの、ありがとうって言ってる感じのあのやり取りが僕はなんかすごい大好きですねはい<笑>ねチャンネル登録もはいふっくり効果聞いたらいいんですけどね本当はね日本はバブルの時は PR40 倍だからさすがにあの水準にはいかないと思ってますあまあそうですねまあそうといえばそうなんですけどえっとちょっとね手元で見れる方は見ていただきたいんですけどあのそのナスダックですよねはい。あの頃のナスダックどんぐらいだったかな ?60 倍とかあったと思うんですよね。あの IT バブル。そう、でもね、抜いてるんですよ。2013年とかそんぐらいだったかななので、本当は抜かないといけないんですよ。抜かないといけない。うん。なので、そう、その当時の PR が40倍だったろう、だったとしても、<笑>抜かないといけないですね。抜けない理由はインフレになってないからですね。純粋に。はい。<笑>来年の目標は一度乗りたかったメルセデスカーをかな投資家にあるまじき贅沢な自動車。あれもね、いいんじゃないですかね。うん。いやもう本当に。まあ僕はね、車大好きですよ。まあ、わかりますよね。見てわかりますよね。はい。<笑>オリンピック終わった後が怖いですよね。どこの国もオリンピック後は不景気になりましたもんね。まあね、そういう側面はどうしてもあるんですよね。嬉しいですね。外国の方で、東京、地元なので、そう言ってもらえると。うん、そうなんですよ。なんかね、面接してて、うん、作戦かなあれね。<笑>そう、こっちがね、嬉しくなっちゃうんですよ。うん。何長い間、東京にいてくれんのとか。そう、だから聞いちゃう。<笑>ベンツの話です、ね C、C ちょっとね、僕はあんまり詳しくないんで分かんないですけど。なるほど。キャッシュレスポイントバッグって申請いるんでしたっけんいや、そんなことはないような。それに支払いの時点で還元されてるんでしたっけえっと、これ事業者によって違いますね。コンビニの多くは値引き、まあ、リアルタイムでそのポイントを値引きとして処理しているので、えっと、後からとかはないんですけど、業者によって、例えばクレジットカードとかだったりすると、あの、ポイントとして付与されているはずですね。はい。あとからですあ。あえて、あえて暑い時期にやる必要ないと思うんだけどあの、オリンピックですよね。そう。なんで10月じゃなかったんだろう。1964年の東京オリンピックは10月ですよね。体育の日が開会式閉会式開会式かな。とかですよね。確かね。うん。昨日の瀬戸さんの動画。ああ、これね、僕も見ましたよ。ちょっとね、<笑>感動しましたね。新型 Mac Pro 大根おろしですよね。うん。ガチでやってましたね。はい。いや、すげえなと思いました。はい。そうそう、瀬戸さんも今年から株やってるみたいで、投信個別株で結構利益出しててすごいなと思いました。突っ込んでる額も多いんでしょうが。まあ、確かにね。うん。まあ、バイアンドホールドをね、やっといてもらえれば、ね、利益出るんだと思うんですけど、一時期、なんか本当含み損が出て、ね、あの、全部処分しますみたいなのも出したりしてたんで、まあ、辛いですよね。うん。まあ、我慢できないっすよね、普通の、普通はね。はい。ルールブレイク。アメリカスポンサーなんでそこは仕方がない。うん。橋本内閣の時は増税は景気悪化がえ肌で感じました。あー、なるほどね。札幌正解。まあそうですね。札幌は本当に正解ですね。あの8月に東京でマラソンやるのは、うん、自殺行為なんじゃないかなという気がします。はい。いろんな考え方がありますね。2020年はマインドリセットの年にしましょう。ありがとうございます。おお、いいですね。まあでもね、本当にあの年末って一番やる気が出るタイミングじゃないですか。なんか。あの、来年に入ると、あの、何日から仕事始めないといけないみたいなのが、あの、脳裏に浮かぶんですけど、年末のうちって、あの、ものすごい前向きなパワー発揮できますよね。そう。だからね、最近、あの、今も、仕事の時よりも早起きしてますね。はい。多分ね、ちょっと妻には呆れられてると思いますね。<笑>ジョニーさんみたいにスタバで朝活始めようかしら。ああ。まあスタバって良くも悪くもですけど、まあ、僕自身も多分そういうふうに周りから見ると言われてるんだと思うんですけど、まあ、意識高い人多分多いんですよ。うん。で、まあ、意識高い人があの全然悪くなくって、あの僕はそういう環境に行くと、あのしっかりやらなきゃっていう気持ちになるんですよね。家だと全然できないタイプなんですよ。僕自身。なので、あの朝から、朝の,なんかあの澄んだ空気を吸って、散歩。しつつスターバックスに行って、あの、アメリカーノとかを飲みながら、あの、なんだろうな、昨日もらったコメントに対しての返信書いたり、あの、フィードリーって、あの、RSS リーダー使ってニュースを見て、ツイッターになんかちょっと書き込んでみたり、で、その後に編集始めて、1本やりきったりみたいなことを、まあ、朝の、まあ、2時間ぐらいでできたりとかすると、まあ、すっごいあのいい1日、になるのでそう最近すすごいやってますねちょっとね、さすがに明日ぐらいから開店時間が遅くなったりとかしてるところが多いので、ちょっとまあどこまでできるかわかんないですけど、はいまあ、やっぱり朝7時ぐらいからオープンしてるところがあったりするんで、そういうところに、はい、8時よりも前に行くっていうね。うん。朝活やりましょう<笑>。ちなみに朝活しても別に生産性上がるわけではないらしいですよ。なんか大悟さんがそんなことをおっしゃってた気がします。はい。あ、ちょっとカメラ切っちゃった。ユー,ユーロよ,よりポンドの方がやばそうですけどね。ああ、なるほど。プレイジットしたらユーロは安くなるんですか、うん、どうかななんかね、あの、為替はね、本当にわかんないっすね。うん。まあ、どっちに向かっていくかっていうのがね、ちょっとまだ見えてないんですよ。そのハードブレグジットになるか、ソフトブレグジットになるかっていうのが見えてこないと、まあ、ちょっと分かんないですね。うん。でかいコーヒーですね。そうですね、これね、ベン,ベンティーですね。<笑>ベンティーサイズをいつも飲んでいるというわけではなくて、あのチケットがあるんですよあの。スターバックスのリワードプログラムで。ある程度ポイント貯まると何飲んでもいいっていあのベン便利サイズでも無料でもらえるので、あの、便利サイズをいただきました。はい<笑>。なるほど。今度の気楽は避けられませんよね。うん。長期的には大規模な金融政策に乗り出すんでしょうけども。うん、なるほどね。私は、えおい3人、めい6人。おおすごい、大変<笑>。ポチ袋いっぱいになりますね、なんかね。<笑> 2020年は、オカマイラー、オカマイラー、リクマイラーリクマイラーか。を卒業します。お、そうなんですね。それは、なんか、あれですか。修行が終わったってこともしかして。<笑>あの、一回修行をね、やってみたいなと思ったりしますけどね。あの、あちょっと、もしわかんない方いらっしゃったら、Google で、なんだマイル修行とかで検索してもらえると出てくると思うんですけど、あのまあ、ジ,ャジャルが、JAL、まあ、でも ANA でも同じかな、あのまあ、修行をしている人がいっぱいいるんですよ、あのランクを上げるためにね、で下がらないんですよ、あのランクが。なので、まあ、1, 年1年ぐらいかけて、本当に一生懸命マイル稼ぐで、本当にね、なんか行って帰ってくるみたいなことだけをやる人いっぱいいるら,らしいんですよね。あのランクって実は結構本当になんだろうな一回上げられるとなんかメリット結構あるみたいでラウンジとかもそうなんですけどあの飛行機飛ばなくなった時とかの対応とかってあのなんだろうなカースト制度じゃないんですけど高いランクの人からしか処理しないんですよあの辺の会社ってねそうだからそ修行はねあの達成できる見込みがあるんだとしたら僕も一回修行したいなと思ったりしますね。NT 倍率、そう。NT 倍率は、えっと、えー、トピックス分の日経平均ですね。はい。<笑> NT 倍率が大きくなっていくっていうのは、あの日経平均の方が上昇率が高いっていう意味ですね。はい。僕も会社欲しいフィアットとか小さいのでも、なんで廃ク仕様しかないんでしょうかね。ああ、そうなんだ。なるほどな。車ちょっと僕もね、運転したくなりますけどね。面接は合格出したんですかあそうですね。僕は出しました。僕2時なので、3時にパスした感じですね。はい。パス、パス、パスっていうのはあの合格って意味です。はい。間に合った。無事帰省し、明日は鳥取レスタバならぬ砂場コーヒー行ってきます。おー。かの有名な砂場コーヒーですね。<笑>やばい、これ、これやってると一生終わんないな、これもしかしたら。アメリカのメジャースポーツが盛り上がっている時期を避けられ、避けさせたかったから、暑い時期にオリンピックがずれ込んだと。あー、そうなんだ。オリンピック優先じゃないんだね。そうか。辛いななんかアメリカの大統領選があるからでしょう。あ、11月あ、そういうことか。米国テレビの、えー、放送券と聞いたような気がします。そうなんだ。アメリカすげえなー、なんか。外車はドイツ車がいいですよ、えー。質感が日本車のスポーツカーと、スポーティーカーと似てます。フォル,スフォルクスワーゲン等も、えー、ボディ剛性高いですし。あ、そうなんだ。いや、いいですね。車ね、ちょっとね、乗りたいなと結構思うんですけどね。東京の夏って沖縄覗くと九州より暑いああでもね本当にね東京住んでると、まあ、身の危険を感じましたようん本当にねやばいですねうん外車は右ハンドルはいいんですがワ,ワイパーウィンカー逆ああそうそうこれもねちょっと辛いですよねあのやってしまいがち右ハンドルなら日本の自動車の仕様の方がいいと思うんですけどウィンカーがハンドルの右側とか、うん、確かにね。来年のどっかで衆院選挙ある。ああ、確かに。そうか、そういう要素も1個ありましたね。うん。外国の方々が、えー、来られるのは嬉しいですが、電車が混んでしまってホームに人が溢れて危ないですね。まあ、これはね、あのー、日本の会社はオリンピック期間中、そのワークフロムホームみたいなものを実施するとか、時差出勤を実施するとかっていうのをやるべきだと思いますね、どう考えても。うん。これやらなきゃだめだと思います。はい、早起きは夏ですね。早起きしないと暑すぎて走れない。ああ、走る。なるほどね。いいですね。ちなみに僕はね、季節として好きなのはね、冬なんですよ。まあ、1月生まれっていうのもね、あって、なんとなく僕の。思い出の中だと冬の方がいいイメージがありますねはいサンマルクカフェだと株主集体で上司 20% オフになるカードがあるんですがスタバみたいに落ち着けないですああなるほどねまあスタバもねお店によりますけどねなんかどっかのあの池袋のスターバックスとかはなんか予備校が近いせいかなんかひどかったですね<笑>ひどかったっていうのはあれなんですけどあの騒がしいか、なんかもうずっとそこでなんか朝から勉強しようとしているかみたいな感じで、環境悪いところもやっぱあるなぁと思いましたね。うん。おすすめ、楽天全世界債券インデックス、来年から始めます。ああ、まあ確かにね、あの全世界債券の投資信託ってのはね、ほぼほぼないんですよ。なので、今はね選択肢としてはありだと思いますけどね。まあ、そんなに EMAXISLIM の先進国債券と大きな違いはそこまでないといえばないですけどね。山手線は危ない。まあ、ホームにねドアが設置されてる駅はまだ全部じゃないかなんどうかなそんな気がする。あ少なくとも渋谷,渋谷駅はホームドアついてないもんね。ついてない。うん私はガストで IT パスポートの試験勉強を5時間ぐらいしてました迷惑だったろうなぁ家では集中力が切れて勉強できないんですよね、うん、僕もね分かりますねあの僕はね今というか、ま、社会人になってからは、ま、スターバックスを頻繁に使ってるわけですけどあのはしごしまくりますねだいたい2時間ですねあの長くて2時間でやっぱり集中力持たないんであのお店を変えてまた2時間みたいなの、あの、一日中繰り返したりとかしてましたね。土日とかだと。昔ね。私もポイント貯まって、えー、ここぞとばかりに高いドリンクのベ便器買いますが、店員さんに貧乏人だなと思われてるんだろうなと思ってしまいます。<笑>いやいや、そんなことはないですよ。うん。そんなことはないです。むしろ、あの、どのサイズでも大丈夫ですけど、みたいな感じに声かけてくれたり、まあそういうのもあったりするんで、あの、はい。めちゃめちゃ、フレンドリーなんであの、スターバックスのスタッフはね。うん。悪いと思っていろいろ注文しました<笑>。いや、まあ、それもね、ある種スターバックスの作戦ですよ。うん。ラウンジだけなら UFJ のプラチナカードを作る方が安いですけどね。ああ、まあ、でもそういうの分かりますね。あのそれと同じ理由で楽天のプレミアムカードを所有してますね。あのプライオリティパスをゲットするために。飛行行機機乗乗ると東東京京か千千きって、えー、千歳に着いたら機内放送で東京行きのお客様はおーマジですか。いや、すごいですね。それす、めちゃめちゃ違和感ありますよね。うん。いや、完全に修行ですね、それね。なんかね、沖縄の話はね、聞きますね。修行する人は沖縄が多いと。<笑>いや遊んで帰ってくれよって感じしますけどね。五輪の開催時期は反対ではあるものの大好きな NBA のファイナルが6月にあるから気持ちはわかるああそうかそういう苦肉の2020年プロスポーツスケジュールなんですね右ハンドルのマニュアル会社がつらい、えー、エンジンブレーキかけながらウィンカー出せないああなるほどそういうことかなるほどねベンティーなんて初めて聞きました<笑>いや、そうそう、そんな感じですよ。まあ、マーケットの話はちょっとまあ、とりあえずいっか。フフフ。あの、いでこの話だけちょっとしましょうかね。あの、今もう22時50分なんで、まあ、さらっと目でいこうかなと思ってます。あの、まだね、あくまで制度改正案なので、まあ、どうなるかわかんないですね。この制度改正案の話だけ、別口で動画撮ろうかなと思ってるので、まあ、そっちで見ていただいてもいいかなと思うんですけど、まあ、ポイントは2つですね。えっと、60歳未満となっている加入期間の上限を65歳未満まで延長する。まあ、これ、加入期間を延長するっていうことは、おそらく今、加入している人たちはあの60歳まで拠出できるようになってると思うんですけど、65歳、まあ、65歳直前までですよねあの、拠出することができるようになるんじゃないかなと思います。だ,、まあ、だから単純に言っちゃうと、あの5年間継続できるってことですね。だいたいこれまで僕がご用意してきたシミュレーションって、まあ、30年間拠出して40年間運用するみたいな感じだったんですよ。で、その根拠になってたのが、あの60歳未満までになっていた加入期間と、あの60歳から70歳になっている受給開始年齢の選択だったんですよね。だから歳まあ、30歳からイデコ始めて30年間拠出する。で、その後70歳まで、えっと、なんだ。あの受給開始を待って70歳から受給開始するみたいなものをまあイメージしてそういうシミュレーションをまあ言ってましたまあだから2倍になるっていうのはあの 3% の利回りが続くと2倍になるんですよねはいまあ実際にはねもっと高いですよ利回りあのだって配当だけで年平均 2% ぐらいあるのでま、実際には配当込みでいくと7パーとか多分いくんですよ。年利。なので、ま、余裕で2倍いくと思うんですけどね。で、ま、今回のこの改正案でいくと、拠出する期間が5年間増える。で、75歳から、あの、受給開始するみたいなのが選べるようになるので、ま、そうですね。より、ま、運用はしやすくなるかなと思いますね。で、ま、結局、イデコって受給するときに、その一時金か年金かっていうのを選択することになるわけですけどなんかやっぱりその会社でもらうなんだ一時金退職金とあのバラバラにして受け取ることがまあ一瞬できるかなと思ったんですけどあのなんだ75歳から受給開始するにしてもあの60歳までにその退職金をあの会社の方でもらってたらそことやっぱりあの通算,通算しないといけないということになっているので確か過去1415年間なんですよねなのでなんかやっぱ抜け道ないなと<笑>つくづく思いましたねうんはいまあ僕の場合、まあ、退職金出るような会社に勤めていないので、まあ、多分、まあ、1500万以上かなまさ、あ、ん何歳から始めたんだっけなイでコ。まあ、その期間によって、まあ、どこまで控除されるかっていうのは変わってくるわけですけど、ま、あ多分、まあ、1500万とか、まあ、そんなもんかに、1500万から2000万くらいかなくらい、あのー、控除されると思うので、退職金控除できると思うので、まあ、2000万拠出して、4000万の資金っていうものに、まあ、なっているとしたら 2,000 万円分は一時金であの非課税でもらっておいて残りの 2,000 万円を、えー、年金としてもらうっていう形になっていくんじゃないかなとちょっとね想像してますねはいうんそんな感じですかねなんかね制度の改正で拠出金額の上限とかがもうちょっと増やせたらいいなと思ってなんですけどね、うん、そのなかっていうと、まあ、サラリーマンの場合、会社があの企業型の確定拠出年金やってないと、今って月2万3000円じゃないですかで、そうするとやっぱね、ちょっと物足りないんですよね。企業型が併用されてないんであれば、企業型と併用するときの上限に合わせて欲しかったんですけど、なんかそういうのはなんかあんまなさそうですね、今回そういう変更はなさそう。でまあ、今日、このなんか NHK のニュースで書いてあったんですけど、今ね、利用者144万人しかいないらしいですね。うん。こんなにお得だと思われる制度を、いまだに144万人しかやってないんですよ。これちょっとね、謎ですね。うん。もしかすると、あの、企業側の対応がなんかいくらか必要だったりするんで、まあ、それをやってくれないっていうことが原因で、まあ、いでこ始められないっていう人がい,いらっしゃるかもしれないんですけど、なんか多分この制度改正ってそういうところにも、あのメスを入れて誰でも一応加入できるような状態っていうのを作ることになるんじゃないかなという気がします。まあ、これね、あくまでね、改正案なので、まあ、どうなるかわかんないですけどね。うん。はい<笑>。いきなり本題で<笑>、びっくりって感じですよね。昔、資格試験の勉強で水道橋で勉強しましたけど、土日はベローチェとかに競馬親父が、競馬放送を聞いてて警察トラブルありました。お僕も競馬親父に、えにらまれて、絡まれて、帰りの電車賃もウィンズにつぎ込んでしまったらしく、東戸塚までの電車賃をくれって絡まれた。マジか<笑>。馬で帰れよって<笑>。いやねあのギャンブルってあの病気なんですよ、うん、だから、これ、まあ、自分はならないと思っていると、まあ、そういう意味では危なくってあの依存症なんですよね、やっぱりね、まあ、パチンコにしても競馬にしても何にしてもギャンブルはギャンブルだと思うのでやっぱ、ね、日本はちょっとギャンブル大国すぎると思いますねあれ、やっぱりなんだろう犯罪の温床になっているとは思わないですけど、ただやっぱり、なんだろうな、あの、ちょっとね、不健全な利用のされ方、結構あるのは間違いないと思うので、うん、ちょっとね、なんとかしてほしいですけど、まあ、あれもね、結局利権が絡んでるんですよね。はい、どこの利権とはもうすでに言わないですけどね、うん。いでこ、住宅ローン控除受けてるけど、ふるさと納税やった方がいいのか悩んでます。あー、なるほど。やった方がいいんじゃないですかうん。いけると思います。はい。<笑>まあ、計算がちょっとめんどくさいですよね。うん。それはわかります。はい。あの、所得がどれぐらいかを計算しないといけないんですよね。そういう控除額まで考えてね。うん。タパゾウシの本は読みますかあー、読みましたよ。今年読みましたね。なんだっけ忘れちゃった。米国株投資のおすすめみたいな本。うん読みました。なんか内容は、あのー、なんだろうな、すごいいいと思いました。すごいいいと思ったのは、なんかその、投資手法を真似したいとかそういう話っていうよりかは、等身大なんですよ。その中に書かれているお話が。なので、なんかすごい自分でもそういうことあったなと思うところが、なんかね、あって入り込めますね。でまあ、100% 米国株投資したいかと言われると、なんかそういう<笑>、わけでもなかったりするんで、まあ、そこはそこなんですけど、あの、すごいいい本だったと思いますね。いでこ65までやる予定ですけど、うん、そうそう。まあ、できるだけね、これやった方がいいですね。いでこがね、多分、精度的なものでいくと、最も節税効果が高い、あのー、仕組みの一つだと思うので、はい。いでこは、本当に、まず最初にいでこですね。はい。<笑>ウィンズの話ね。うん、<笑>退職金の時期ずらすことが可能なら有利ということでしょうか退職金の時期を例えばあの58歳ぐらいでもらうとするじゃないですか。で、いでこを75歳で受給開始ということにすると、えっと、それぞれ合算する必要がないんですよね。合算しななくくてよくなるんであのまあ簡単に言うと控除額増えますね。今の制度上でいくと。まあ、うん、どうなんかな。この改正案でもしかしたら、それも延長されちゃう可能性もありますけどね。うん。二十、なんだ、過去二十年、受給、受給もらっている退職金ず全て通算するみたいな制度改正になるかもしれないですけどね。うん。はい、そんな感じですね。うんうんうん。始めるまでがめんどいですからね。うん。んイデコかなうんどうかな私、会社のお本因できる立場なんで、イデコサクッとやりました。ああ、いいですね。なるほど。妻の、妻の積立てにさ申し込みたいんですが、今年中に申し込んだら、20年中の1年をこの1ヶ月の、いに奪われたりはしないですか、ね、うん、妻の積み立てにそを申し込む、今年中に申し込んだら、あの基本的にあの1年間で投資できる金額っていうのは、もう本当に、まあ、フィックスしてしまってるんで、まあ、12月から投資ができるようになってもその金額だし、1月から投資できるようになってもその金額だしっていうのが、まあ、あるんですよね。うんまあね、ちょっとね、あんまり使い勝手は良くない部分がね、やっぱ残っている気がします。まあでもね、イレコはまあ悪くないと思うんですけどね、ニーサがね、ちょっといかんせん制度上の欠陥がある気はしますね。まあ利用しない手はないんですけど、ニーサの方が改善の余地大きいなと思いますね。60まで引き出せない恐怖感の方が高いと思います。イレコ何があるかわからないですね。まあ確かにね、うん。それは覚悟の上でやらないといけないですね。余裕がなくてやりたくてもできない人がいるんでは。まあ確かにね。うんまあ、まず最初に、まあ、生活防衛資金ですよね。うんまあ、最低限3ヶ月分の,あの生活費っていうのを、まあ、現預金で持っとくっていうのがスタートラインですね。で、まあそれからですよね。はい。そこから本当にあの月5000円とかでも大丈夫なんで、投資を始められるかどうかですね。うん。まあ、固定費の見直しとか、どっちかっていうと、まあ、コストを減らすみたいなことも真剣にやらないといけないですよね。特に20代のうちとかは、まあ、投資するのを現実的には結構厳しいと思うので、まあ、そこから一個一個ね、やっていかないといけないんですよね。うん。うちの下の子も退職金ないんで、60から65までどう過ごすか、問題ですよね。ええー、てか、65から年金もらえるかもわからん。まあね、確かにね。うん、まあでもね、年金は、まあ七まあ現行の仕組みでいくと、70歳まで繰り下げて受給開始した方が、受給額が大きくなるんで、あの、平均寿命まで生きるとしたらね、まあ平均余命って言った方がいいのかななので、まあ70歳まで食いつなぐことができる、あの、資産が必要なんですよ。簡単に言うとねだから、まあ、お金足りなくなったらあのー、仕事をすればいいと思うのであのー、あんまり老後の心配する必要ないと思いますよ僕はねうんそうそうあの仕事をすればいいんですよ純粋にはい<笑>まさかの日が一つか<笑>三元率で考えると、ソーシャルゲームのガチャなども残念なギャンブルでしょうね。末置きゲーム万歳。ああ、まあ確かにそうですね。うん。まあガチャとかも、まああれもね、依存っぽい要素、どうしてもありますからね。韓国はパチンコないと聞いたけど、日本でのパチンコ屋さんの経営者は中国、韓国の方が多いですよね。うん、そうなんですよね。うん。まあその辺がね、ちょっとと絡んんででいいるるじゃないかと思わせる要素ではありますよね日本以外のギャンブル市場って確か5兆円ぐらい日本は単独パチンコだけで25兆円おおマジかすごいな<笑>パチンコ関連で調べたら、えー、嫌,悪嫌悪感が出ますうんそうなんですよね SBI のイデコは今のところ一時金受給と年金受給を併用できないんですよね。うん、そうなんですよ。現状はね、現状は。えっと、SBI を利用している人って今は、実は年齢層非常に若くって、えっと、多分、まあ楽観的かもしれないですけど、併用できるようになると僕は思ってます。はい。全社員、会社員だと、えー、まング教室のの上乗せが増えればいいのにねそうなんですよね。僕のような自営業は10万くらいまで供用意してほしい。うん。まあ、でもね、本当そうですね。自営業の方とかは、やっぱりそういうのがないので、できるだけこのイデコの制度で、老後資金っていうのをまあ準備できるぐらいの枠が必要だし、やっぱね、途中で金額変えれるようにしてほしいし、まあ、いざとなったらお金引き出すみたいなのも選択肢の一つとして用意して、あげた方が僕はいいと思うんですけどね。うん。積立 NISA、今申し込んでも、えー、税務署を通さないといけないんで、2月くらいからできるかなうん、そうですね。それぐらい時間かかると思います。楽天証券は NISA、えー、講座できる前から見なし積立できるようなので、あ、そうなんだ。えそうなの知らなかった。月1万でも積立自己投資はやっていくといいと思います。そうですね。本当に。結構ね、でかいと思いますよ。うん、年金はいっぱいまで繰り下げがデフォでしょう。そうですね。はい。あの増え方は尋常ではないので、もうできるだけ後ろに先延ばしするというか、が正解ですね。韓国は国策としてパチンコをやめたんではないか。ああ、ギャンブル全否定するわけではないが、あんな街中にギャンブルがはびこるのはおかしい。かつての。んなんだこれ赤,線赤線区域赤線区域みたいに一定のとこしかダメみたいにすればいいと思います。ああ、なるほど。なるほどね。場所を決めてっちゃうってことか。なるほどな。僕は50歳ぐらいになったら若い女の子のいる職場でバイトするのだ。あそれなんかもうすごい幸せそうじゃないですか。なんか<笑>若返りますよね、きっとね。うん、なんか僕も。結構なんかいつも若い若いと言われがちなんですけど、あの体内年齢は実は若くないんですけど、やっぱね、なんかその、まあ、若い感じ、まあ、見た目というか雰囲気かもしれないですけど、やっぱりその職場が全体的に年齢層が若いっていうのがあるんじゃないかなという気がしますね。うん。なので、そう。まあ、僕もね、結構いろんな若い人たちからのエネルギーはもらっている気がします。とりあえず今年はドコモから楽天モバイルに変えて、損保も車両保険を完全に乗っけました。かなり身軽になった。おお素晴らしい。いいですね。うん。なんかやっぱね、ま、固定費、どっかのタイミングで見直すといいですよね。うん。なんか僕ね、本当にね、多分ケチなんですよ。あの、ケチと、なんかね、すごい極端なんですよね。散財しているところの散財度合いが結構半端なくって、あの、ケチってるところのケチ度合いもね、結構ひどいんですよ。あの、見なくなった瞬間に、F1 のシリーズ終わった瞬間にダゾーン解約するとか、あのネットフリックスと Hulu はあの両方とも契約し,しないようにするとか、まあ、みんなやってるかもしれないですけど、あの結構ね、ケチくさいですよ、僕ね。うん。一方で、あのマイクだ、なんだって、本当にね、今年も、そうガジェット、あの、撮影系の機材とかには、あの、お金をかけているので、はい、なんか、ちょっとね、おかしいと思います。そうですね、そんな感じかな。パチンコの土地。ああなるほどね。楽天モバイルと UQ、どちらがいいと思いますかまあ、スピードを選ぶならば、UQ だと思うんですけど、えっと、楽天は、その MNO としての事業が、2020年におそらく始まると思うので、ちょっとね、それ次第かもしれないですね。もしかしたら、すごい安い値段でいけるかもしれない。で、今の MVNO の加入者っていうのは N N、MNO におそらく切り替わっていくと思うので、もしかすると、なんかその逆転劇っぽいことがあってもおかしくないかなって思いますね。うん。うちのお店は若い女性のお客様多いので気持ちが若く保てます。ああ、やっぱそういう、そういうとこありますよね、やっぱりね。ジョニーさん、赤線区域知らないんですかまあ、えっ、ー、と、遊郭街。ああ、なるほどね。かつて、えー、交渉制度ありましたからね。ああ、そうですね。歌舞伎町って近くに新宿区議会あるけど、あんなエロのど真ん中によくあるなって思います。赤線区域は、えー、大上の、管轄だったとの名残でしょうねああそうなんだ。ええー。ちょっと調べちゃおうかな<笑>。こういうのをね、調べるの楽しいですよね。うん。じゃああんまりね、ダークサイドに踏み込むと、あとですごい嫌悪感とか感じることなくはないですけど、ね。アーリーリタイアして、冬は東南アジアでショートステイする生活へ早く移行したいです。ああ、確かにいいですね。うん。まあ確かにな。僕もね、そういうのをやりたいですね。スタバで使ってる金額高そうですね。間違いないですね。あの、毎月満単位の金額をスタバで使ってると思いますね、僕ね。お客様が若い女性だと身だしなみ色々気をつけそうですね。うちはおっさんばかりだからな。<笑>なぜ一般 NISA よりも積み立 NISA がおすすめなんですかえっと拠出、拠出する金額。から得ら得れる非課税みっていうものが積立ニーサの方がトータルでは多いからですねはいこれちょっとねあのシミュレーションしていただけるといいと思いますねはい i d e と積みニてサのポートフォーリオを丸かぶりなんですが違うように分けた方がいいでしょうかああそれはねえっと、まあ、やってもいいしややなくってもですねニーサはそれこそ、まあ、特に積みニてサの場合20年間変えられないので、あの、買えなくっても大丈夫なものをにされは購入する。でまあ、いでこは変えられるんですけど、手続きが非常にめんどくさいので、まあ、やっぱり変えなくてもいいようなものを選択する。で、まあ、特残り部分の特定口座でポートフォリオを調整するというのが僕のやり方ですね。はい。うちは楽天モバイル、快適ですよ。えー、一日家にいて Wi-Fi ですか。ああ、まあそうですね。あの混んでる時間帯だけですね。朝、昼、夕方だけは混んでるんで遅いですけど、そういう生活スタイルじゃなければあの楽天モバイル安くていいと思いますね。ジョニーさんはさっき日面接と言ってましたが、えー、人事で偉い職位なんですね。ああ、いえいえそんな、そんなことはないですよ。あの、最初、1時で現場のメンバーにあの現場のスキルを見てもらって、あの僕はどちらかというとあの、なんだ、ジェネラルスキルを見て判断するっていうことをやってる感じですね。で、僕の上の人が3次をやって、最終的にオファー出すかどうかっていうのを決めてるみたいな感じです。はい。昭和35年くらい、えー、売春防止法ができて、一応交渉制度としての遊郭、なくなったと思います。そうか、35年なんですね、それが。なるほど。マネーセンスカレッジの浅田さんは、えー、積み立 NISA より一般 NISA の方が良いと言ってましたね。ああ、そうなんだ。どういう理由なんだろうな。ああ、でもなんかね、わかる気がするな。もしかしたら、積み立 NISA の問題点は、商品バリエーションの少なさなんですよ。もしかしたらね、それはあるかも。僕の場合、積み立 NISA で買えるんですよね。買いたいものが。なので、積み立 NISA でいいんじゃないかと思ってたり。しますとといいいいうのが今書いてたいただいたことですかねマネーセンスの推奨するアセットアロケーションは債券、リート含むので、えー、積み立てにされば実現できないあ。なるほど。やばい、当てちゃった。はい、<笑>そんな感じですかね、あのちょっと今日はなんか最後若干バタバタしましたけど、まあ、コメント中心にお届けしましたあの、イデコのお話もニュース今日来てたんで触れさせていただきましたけどまあ2019年最後の YouTube ライブになると思うので、まあ今日は本当にそういう意味ではマイペースでお届けさせていただきました。今日はね、あのー、なんだっけな。まあ2本動画を公開させていただいていて、えっとね、あの二重課税だった話だった話、今もそうなんですけど、来年から二重課税が解消される部分があるよって、まあ、それで再投資型の投資信託の場合どうなるんだっけみたいなところを疑問を呈しながらそのまま動画を公開するみたいなことをやってたりします。なので、なんかもし周りにあの外国税控除を、まあ、来年からは勝手にやってくれる、分配金に関しては勝手にやってくれるらしいんですけど、投資信託の再投資型に関してどういう風になるのかっていうのがちょっと今の段階では僕分かっていないのでなんかもしご存知の方がいらっしゃったらあのどこかにコメントかなんかでいただけるとすごい嬉しいなと思いますねはいで投資信託と ETF に関しては、まあ、昨日今日とあの1日1本ずつちょっとねあの出したんですけどあの、まあ、結局このなんかその二重課税の調整制度っていうのが、まあ、どうも分配金だけっぽいんですけどなんかそうすると信託の方には二重課税結局残ってるじゃないですかだからなんかその辺がどうなのかなっていうのが、まあ、ちょっと疑問として残りつつ2020年の課題にさせてもらおうかなと、はい、思ってますねはい。そうですね、そんな感じかなぁ、そう。なんか今日でね、最後にしようと思ってるんですよ。2019年は。<笑>ちょっと今の話し方危ないですね、なんかね。はい。えっと、えっと、明日12月30日は、えー、昔の友人と夜会う予定になってるので、た、まあ、多分時間的にちょっと厳しいかなって思ってます。はい。まあ、どっかのタイミングでね、やってもいいなと思ってるんですけど、あの、12月31日の大晦日は長野に行ったりするんで、その時にもしかすると、まあ、できないわけではないみたいなこともあり得るわけですけど、まあ、ちょっと、基本的にはない前提でいていただけると嬉しいかなと思いますね。はいまあ、2019年、あの別になんか総括する必要性はあまりないんですけど、あの僕にとってはあの良い天気になったと思います。アウトプットする機会っていうのがまあ会社ぐらいしかなかったんですけど、それまでは。まあこうやって YouTube であの自分が知っていることをみたいなものをアウトプットする機会ができたっていうのは、やっぱ自分の知識の整理とかをする意味合いでは非常に有効だったと思います。奇跡的にまあ見ていただける方にも恵まれて、本当にあの良かったなぁと思っています。今、チャンネル登録者数がまあ1万1000人ぐらいいるわけですけど、まあ、2020年は、まあ、途中で2万人みたいな数字をコメントでいただいてたところもあるわけですけど、ちょっと野心的に、やっぱりね、あのー、毎年毎年10倍<笑>みたいな、あのー、目標というか、まあそういうところをターゲットにできたらいいなと思ってるので、まあ、2020年は、まあ何かをきっかけにブレイクして、まあ10万人みたいな世界に突入できると、まあ、もっと、生活が楽しくなるんじゃないかなと思ってたりするんで、まあ、それに向けて頑張りたいと思ってます。まあ、2020年は、まあ、もしかすると、あのーまあ、子供が生まれる可能性もあるんで、今のところね、うん、あったりするんで、そういう意味では、来年は2019年よりも楽しみな1年になるかなと思っております。はい。じゃあ、そんな感じで、ちょっとね、あのー、終わりにしたいと思います、あのー。本当にありがとうございました。めちゃめちゃ感謝してますあの皆さんの言葉がすごい優しくてトラブルも結構あったわけですけど本当に助けていただいたというふうに認識しておりますはいじゃあそんな感じであのー、皆さんも良いお年をお迎えいただけることを本当にお祈りしてますはい<笑>うん<笑>えっと、ちょっと待ってね。はい。<笑> Twitter、Instagram のアカウントもあるのであの、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫って方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったって方は、ぜひ高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけるとすっごい嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。2019年本当にありがとうございました。バイバイ。